0: le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous À la une destruction d'images et nouvelle polémique 15 jours après le fiasco du Stade de France Contre toute attente, les bandes vidéo des
1: caméras du Stade qui avaient filmé les incidents n'ont pas été conservées, elles se seraient sans doute avérées essentielles pour la suite de l'enquête nos explications dès le début de ce journal. Qu'est-ce qui pousse un ado de 14 ans à poignarder à mort sa petite amie Nous prendrons dans un instant la direction de Clessé en Saône-et-Loire, un village entier bouleversé par la mort d'Emma Notre journaliste nous attend devant le collège où étaient scolarisés les deux jeunes. Il y a du football ce soir. Troisième match en une semaine pour les Bleus. Après un nul et une défaite, la victoire serait de bonne augure face à l'Autriche. Et puis, dernier jour de campagne, avant le premier tour des législatives, Aurélien herbemont nous donnera les clés pour
0: comprendre ce scrutin. Eh bien, nous poursuivrons justement ce débat à 8h35, à 8h20. Faut-il recourir à l'immigration, à l'immigration pour pallier les pénuries de main d'œuvre Et puis, juste après le journal, Cyprien Sidi Avec le surf de l'info voiture diesel, voiture électrique, même discours, mais avec 50 ans d'écart.
1: RTL Matin. Saura-t-on un jour ce qui s'est réellement passé autour du Stade de France le 28 mai dernier soir de la finale de la Ligue des Champions De nombreux témoignages font état de violences et de vols envers les supporters qui patientaient en dehors du stade, mais il pourrait s'avérer compliqué d'établir avec certitude le déroulement des faits. Tout simplement parce que les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été effacées. Oui Effacé, Il n'en reste aujourd'hui plus aucune trace et ça pose forcément pas mal de questions. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Vous êtes le chef du service justice à RTL. Nous allons revenir avec vous dans un instant sur ce qui ressemble au minimum à une énorme bourde. Nous écoutons d'abord l'un des cadres de la Fédération Française de Football. Edouard Erwan Le Leprévot, c'est lui qui a tenté de justifier hier devant le Sénat l'absence de vidéo. Vous entendrez aussi l'étonnement pour ne pas dire plus du sénateur David Assouline. Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que euh, les images sont extrêmement violentes.
2: Ça veut dire que des images que vous jugez euh, très violentes existaient. Donc il y a des preuves qui ont été détruites.
1: Au moins incompétence.
2: Ce que j'ai pas envie de penser, en plus que c'est fait exprès.
1: Des images détruites. Thomas Proutot, on a euh, franchement du mal à comprendre ce matin que des preuves d'une telle importance n'aient pas été conservées. Expliquez-nous.
2: Eh bien, une nouvelle fois, on se repasse le mistigris. La Fédération française de foot botte en touche vers la justice et la police qui ne lui ont rien demandé, dit-elle. Du coup, les images ont été automatiquement écrasées au bout de sept jours. C'est la règle au Stade de France pour euh, la vidéosurveillance. Côté justice, le parquet de Bobigny, cité par nos confrères du point, souligne avoir traité sans difficulté les 40 gardes à vue consécutives au match et que cela n'a pas nécessité de demander les vidéos. Le parquet souligne surtout que la préfecture de police ne lui a rapporté ni plainte massive ni horde de pickpockets. Il n'a donc pas jugé avoir besoin des images. Et voilà donc une nouvelle fois la préfecture de police dos au mur, mais qui s'est immédiatement défendue hier soir dans un. Un tweet en soulignant que ses propres images vidéo n'ont pas été effacées et sont à la disposition de la justice. Vous le voyez, dès qu'on parle du fiasco du Stade de France, c'est
1: un peu courage fuyons. Merci Thomas Proutot. réaction politique nombreuses, en tout cas depuis hier soir. Cette destruction de preuves est incompréhensible et choquante, a estimé Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Je n'ose pas croire, écrit pour sa part Marine Le Pen, que ceux qui nous
0: dirigent soient à ce point incompétents. Il est 8h05, c'est l'autre grand titre de l'actualité de cette matinée. Venons-en maintenant à ce drame qui endeuille tout un village de Saône-et-Loire, une jeune adolescente poignardée à mort par son compagnon.
1: Elle s'appelait Emma, elle avait 14 ans, son corps a été découvert tôt hier matin dans une ruelle du village de clessé en Saône-et-Loire, là où elle vivait. Un couteau planté dans le cou, sa dépouille, présentant de, de nombreuses plaies. Le meurtrier présumé, semble-t-il, son petit ami, lui aussi 14 ans, interpellé hier matin dans son collège. Il est très vite passé aux aveux. Nous allons retrouver euh, euh, sur place notre journaliste Julie Brault. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes ce matin devant l'établissement où étaient scolarisés les deux ados. On imagine le, le choc face à une telle tragédie. Vous avez pu rencontrer des amis de la victime
3: oui, et ses amis sont évidemment très attristés et choqués depuis le drame, mais certains sentaient bien que quelque chose n'allait pas. Une amie proche d'Emma, la jeune victime, décrit une relation toxique entre les deux adolescents qui ne faisait que de s'empirer. Bah ils étaient euh, amoureux les deux mais enfin il lui faisait plein de crasse, enfin il faisait un peu n'importe quoi avec elle, il, la, il, il l'insultait, il la faisait sortir la nuit, enfin en fait par message ils se parlaient très mal et la nuit ils se rejoignaient, je sais pas ce qu'ils faisaient mais euh, en tout cas il était pas très gentil avec elle. Ici au collège Victor Hugo, les élèves et les professeurs seront accompagnés par une cellule médico-psychologique créée au sein de l'établissement
1: Julie le le garçon lui a passé sa première nuit en garde à vue, il a été interpellé je le disais hier dans son collège et et il a très vite hein, reconnu hier avoir porté les coups de couteau mortels
3: oui, dans les premières heures qui ont suivi sa garde à vue, le meurtrier présumé a tout avoué dans les moindres détails. Après avoir retrouvé Emma dans la nuit, il l'aurait poignardé plusieurs fois à la gorge avant d'abandonner son corps sans vie et de rentrer chez lui. Selon Éric Jallet, le procureur de la République de Mâcon, il avait d'ailleurs déjà fait part de son envie de tuer Emma sans être pris au sérieux.
0: Ses amis euh, expliquaient que ce garçon avait eu... Par le passé, des paroles inquiétantes, euh, évoquant le fait de vouloir euh, tuer quelqu'un, et notamment euh, sa petite copine. Ce que ses amis avaient euh, pris euh, pour euh, de l'humour noir.
3: Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect de 14 ans aurait une enfance compliquée. Il dit notamment avoir subi des violences de son père en janvier dernier.
1: Merci Julie Bro devant le le collège de Cluny, donc près de clessé en Saône-et-Loire. 30 ans de viol et d'agression sexuelle jugés devant les Assises du Nord. Le procès de Dino Scala s'ouvre ce vendredi à Douai. Un profil qui euh, interroge. Le prédateur était un père de famille modèle investi dans la vie sociale de sa commune. Père de cinq enfants. Au total, 56 victimes ont été recensées. Dans l'affaire du refus d'obtempérer qui a coûté la vie à une jeune femme samedi dernier à Paris, le conducteur du véhicule a été mis en examen hier pour tentative d'homie volontaire. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme de 38 ans est accusé d'avoir forcé par deux fois un contrôle
0: de police avant que les fonctionnaires n'ouvrent le feu. Il est 8 h minutes. objectif plein emploi. C'est l'une des grandes ambitions hein, du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne et c'est l'objet de notre série toute la semaine. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Avec depuis lundi des gros plans sur
1: ces secteurs qui recrutent c'est somme toute assez simple, on manque de bras quasiment partout. C'est le cas notamment dans le domaine de la santé. Alors une problématique assez particulière puisqu'il s'agit là de recruter dans des territoires bien spécifiques ce qu'on appelle communément les, les déserts médicaux. Direction Lariège ce matin dans le canton de Sainte-Croix-Volvestre 3000 habitants et plus aucun médecin depuis 6 mois. C'est donc la région Occitanie qui a décidé de prendre les choses en main en construisant son propre centre de santé et en garantissant elle-même les salaires aux deux nouveaux médecins qui s'installeront le mois prochain. Un événement vécu comme un petit miracle par les habitants. Reportage de Patrick Hisson. Depuis le mois de décembre où le dernier docteur a pris
4: sa retraite, les habitants comme Marie-Ange ont souvent croisé les doigts pour ne pas tomber malade. Ben jusqu'à présent, on touche du bois. Depuis décembre, on n'a rien eu. C'est vrai qu'on est vraiment bien embêté D'autres comme Roger ont pris leur voiture pour consulter loin de leur domicile. C'est quand même assez compliqué d'aller C'est une petite route. On faisait une vingtaine de kilomètres. Alors, l'annonce de l'arrivée non pas d'un, mais de deux médecins à Sainte-Croix-Volvestre est une incroyable nouvelle. C'est le rêve. C'est vraiment... La... Pas un miracle, mais presque. À terme, une dizaine de professionnels viendront s'installer dans le centre de santé construit, grâce à la communauté de communes et à la région, qui garantit également un salaire de 4 4000 euros pour les médecins débutants. Jean Doussain est le maire du village. Les deux docteurs, c'est sûr peut-être une troisième. Ensuite, il, il y aura les infirmières, il y a les, les kinés, les services kinés. Un poste de gynécologue est également prévu et le défi est énorme en Occitanie pour lutter contre les déserts
0: médicaux. Vincent Boune porte ce dossier à la région. Il faut savoir que 30% des médecins de l'Occitanie vont prendre leur retraite dans les 5 ans et nous on essaie à notre niveau, bien sûr, de compenser ce désastre, on va dire, annoncé.
4: À Sainte-Croix Volvestre, l'autre réussite est d'avoir recruté des médecins du
1: territoire formés à Toulouse et dans l'Ariège. RTL
3: c'est jour, cet reportage.
1: Reportage signé, Patrick sont Et puis l'inquiétude ce matin du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui face à l'inflation qu'il estime trop haute en France et, et dans la zone euro, annonce que la Banque Centrale
0: Européenne va du coup procéder à un relèvement progressif des taux d'intérêt, estimé entre 1 et 2%. Dernier jour de campagne avant le premier tour des législatives. Ce sera dimanche, je vous le rappelle. On va tenter de se projeter dans quelques instants. Restez avec nous, il est 8h11
3: de 30 secondes. Retour de RTL Matin.
0: RTL Matin. RTL 8h12, la suite du journal de Dominique Tenza. Dans deux jours, 48 millions d'électeurs sont appelés à renouveler l'Assemblée nationale.
3: RTL Législatif 2022.
1: Et ce vendredi marque le dernier jour de la campagne officielle. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. On va tenter de se projeter avec vous ce matin. Nous sommes dimanche soir, il est 20h. Que faudra-t-il
5: regarder en priorité qui obtient le plus de voix entre la majorité et la NUP Macroniste et Mélenchoniste sont au coude à coude dans les sondages. Et puis à combien sort le RN Marine Le Pen, finaliste de la présidentielle, s'est fait totalement voler la vedette par l'insoumis. Alors si jamais la gauche sortait en tête, ce serait une douche froide pour le chef de l'État. Certains macronistes anticipent un premier tour difficile, mais un second tour qui finit bien, car la gauche n'aura pas de réserve de voix.
1: Et puis il y a Aurélie ce qu'on appelle les points chauds, ces circonscriptions qu'on va forcément euh, scruter à la loupe
5: On va regarder quels ministres sont en danger, ils sont 15 en lice dont la première Elisabeth Borne et vous le savez, ministre battu égal ministre déchu les circonscriptions les plus périlleuses celles d'Amélie de Montchalin en Essonne ou de Clément Beaune à Paris, en concurrence avec la NUP, autre personnalité à surveiller, Éric Zemmour dans le Var l'écoféministe Sandrine Rousseau à Paris l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer dans le Loiret et puis globalement les LR ils sont 100 aujourd'hui. Combien vont arracher une place au second tour après les 4,78% de Valérie Pécresse On a 577 circo, comme on les appelle avec leur petit nom. Sans doute que deux places en finale, vu la faible participation qui s'annonce. Donc, plein de possibilités. Merci Aurélie Herbemont. On vous retrouve dimanche soir, émission
1: spéciale législative sur RTL, à partir de 18h. Aux états unis 18 mois après l'assaut du Capitole qui avait choqué l'Amérique et dont les images avaient fait le tour du monde, la responsabilité de Donald Trump a été directement mis en cause hier par les sept démocrates et les deux républicains qui composent la commission d'enquête. Ils ont accusé l'ancien président d'avoir été au cœur d'un complot visant à renverser le verdict des urnes. La commission pourrait désormais recommander des poursuites pénales contre Trump, ce qui obligerait le ministère de la Justice et Joe Biden à inculper et à poursuivre son prédécesseur.
0: Le foot, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur en Ligue des Nations. Après une défaite on face on répète au... répète ça à chaque Dan... fois, remarquez, pour l'instant ça sert à rien. Là, cette oui. fois, c'est sûr, après une défaite face
1: au euh, Danemark, un hein nul contre la Croatie, les champions du monde ont vraiment besoin d'une victoire ce soir en Autriche or Kylian Mbappé, ça c'est embêtant et toujours euh, incertain, à quelques mois du mondial Didier Deschamps continue de rôder son équipe pour notre consultant Robert Pires le sélectionneur, a encore toutes les cartes en main on a un peu Je cette impression,
4: impression où euh, bah, l'équipe de France, et notamment sur l'aspect défensif, elle est plus vulnérable que par le passé. Est-ce que c'est inquiétant Non, parce qu'on a encore 5 euh, mois avant la Coupe du Monde, donc ça veut dire que Didier a quand même un peu de temps pour travailler ce point-là. Dans quel schéma tactique ou s'il a envie d'évoluer, c'est-à-dire avec 3 défenseurs, 4 défenseurs, donc ça reste un débat que l'on, peut, euh, que, que l'on peut toujours discuter, mais disons qu'il a un petit peu changé euh, son ADN. Bon, vous savez, dans le passé, quand on a était champion du monde, on l'a un peu... Justement critiquer sur le fait que cette équipe de France, elle était trop défensive et, et que sur le au plan offensif, bon, on s'appuyait sur des euh, des individualités. Donc là, il a un peu changé. Il est en train de, de chercher il a un peu la, la meilleure formule. Et aussi, il faut qu'il s'adapte à, à certains joueurs qui ont un peu de difficultés. ont, ont beaucoup d'absence, donc ce, on sait que ce sont des cadres. On sait qu'il y a une hiérarchie. Il faut avoir confiance en, en Didier Deschamps. Et puis la Coupe du Monde, c'est dans cinq mois, donc à lui de travailler et surtout de trouver la, la bonne formule, ce qui aujourd'hui est le plus compliqué.
0: Coup d'envoi
1: de ce match 20h45 RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h. Je
0: crois que vous avez
3: été très complet. Merci Dominique. Donc du coup, on se retrouve à 8h30 et à 9h. A tout à l'heure.